0: Norske selskaper bør ikke etablere sig i vannstyrte stater, sier oljeforsker. Bidrar ikke til et bedre styre, og ansatte er for utsatt. Tvert imot, dårlige land trenger gode selskaper, mener Jan Egeland. Flyktninger må vente stadig lenger på et sted å bo. Nå må kommunene åpne døra, sier inkluderingsministeren. Staten står for den lengste ventetida, svarer kommunen. Nordmenn bryr seg kun om pris og ikke kvalitet når de handler mat, og det er også statens ansvar, mener kokken som har to stjerner i Michelin. Han møter matminister Vedum til debatt, og frivillige organisasjoner må være nyttige og nøytrale for å få penger av staten, sier FRP, og truer med å kutte støtten. Udemokratisk, mener frivillighet Norge. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også får høre hva redaktøren av Jerusalem Post mener om dagens valg i Israel. Men vi begynner med terroranslaget i Algeri, og Bård Glad Pedersen, du er informasjonssjef i Statoil. Er det noe nytt om de fem det fremdeles ikke er gjort redd for?
1: Nei, det er ikke det. Vi savnet fortsatt fem av våre kollegaer. Vi fikk jo 12 i sikkerhet ut fra Inamena som var på anlegget av terrorangrepet. Men fortsatt er det uavklart for fem, og vi savner fem. Så
0: vi gjør jo det vi kan for å få sikker informasjon om dem. Ja, hvordan arbeider dere nå nesten en uke etter at uh, attentatet skjedde med forklaring til hva som har skjedd med dem? Nei, vi bruker jo den, de kildene vi kan uh, til informasjon,
1: både gjennom norske myndigheter og kontakter og myndigheter i Algeri, for å få sikker informasjon om de, de fem som vi savner.
0: Hvordan jobber dere med algeriske myndigheter?
1: Nei, vi har jo en dialog med dem. De leder jo det søke- og letarbeidet som eh, gjør det, så vi følger opp det så godt som vi kan. For oss er det viktigste prioriteten nu det å få avklart og sikre information om de fem, det å støtte eh, de som er kommet hjem, og å støtte og hjelpe de familiene som er i en nesten imulig situasjon. Hva kan du si om dette lete- og søkearbeidet nå? Nei, vi... Eh, fortsetter jo arbeidet for å få information, Det letes jo på sykehus og helseinstitusjoner i Alger, Sveina Menas så andre byer der det kan være brakt noen til. Så vet vi jo at det er mange drepte her, og det pågår jo et identifikasjonsarbeid knyttet til det. Vi må jo forberede oss på at også vi kan ha mistet noen av våre. Men så lenge vi ikke vet, så må vi
0: håpe, og så får vi gjøre det vi kan for å få sikker informasjon. Nordmenn er altså trukket ut av landet, også fra andre anlegg det har interesser i. Hvordan vurderer dere det videre engasjementet i Algerien nå? Det viktigste fokuset vårt nu
1: er å få sikker information om de fem. Vi tok etter dette terrorangrepet ut også ikke kritisk personell fra andre anlegg, og forutsetningen for å sette dem tilbake er selvsagt at vi må ha trygghet for at sikkerheten for våre medarbeidere kan tas.
0: Nei, jeg spør jo fordi ø, disse spørsmålene kommer jo ø, fordi den tragedien igjen har fått fram dilemmaene med å engasjere seg i, i slike hjem. Og her hjemme er det flere som i dag stiller spørsmål om norske bedrifter bør være i slike konfliktfylte områder. Og Helge Rygvik, som oljeforsker universitetet i Oslo, så har du i flere år uvist til argumenter som taler mot at norske selskapet går inn på slike steder. Hva er de viktigste?
2: Det er mange argumenter mener jeg mener i forhold til det. Så vi vet at historisk så har ikke utlandske oljeselskaper vist at man har ført en fundamental demokratisering i de aktue landene. Vi vet at det å drive oljeinvesteringer i forhold til å eie og kontrollere oljefelt er litt annet enn å selge tjenester til et land. Du er inne i et land der oljekillene eid eller av et regime som ikke nødvendigvis er legitimt i befolkningen. Og når det ikke den har en sånn demokratisk legitimitet, så vil det over tid, og det er historisk vis over tid, med jevn og ser sosiale eksplosjoner, der de nye som eventuelt gjør opprør stiller gamle avtaler i tvil. Samtidig så mener jeg at den type investeringer også bidrar til å knytte de selskapene om å operere de aktuelle områdene eh, til den lokale eliten, og det i seg selv er litt problematisk politisk. Og så kan jeg legge til denne andre argument at jeg ikke synes det er eh, egentlig noe god investering, eller? Eh, men det blir mer en sånn kommersiell eh, vurdering. Men det gjør ikke noe godt i de landene man opererer i, nødvendigvis? Ja, altså... Eh, det er klart at jeg vet jo at altså, Statoil består av masse fantastiske mennesker med gode intensjoner og som helt sikkert hver for seg gjør gode ting i forbindelse med de aktuelle prosjektene. Men vi vet samtidig hva slags type jeg skulle det si politisk økonomi eller, eller spill som foregår i tilknytning til konsertsjoner i den type land, og erfaringen er at man ofte blir trukket in i problematiske situationer, at man blir en del av av det politiske spillet, og det er problematisk særlig når det finns et alternativ, og det er nemlig å konsentrere investeringer i land der du mm. faktisk har en demokratisk utvikling, som jo jeg vil også se si at Statoil egentlig i økende grad har gjort, altså vis man ser hovedtendensen, så er jo den at Statoil går en andre veien. Dette ja, prosjektet i eh, Algeri går tilbake til tidlig på 2000-tallet, men Statoil enda hadde eh, en chef eh, som tidligere kom fra BP, utviklingen de siste årene har gått i mer i retning av områder som har mindre risiko, og også mindre politisk risiko. For eksempel Brasil er et eksempel på det, men også landinvestering i mm. andre steder.
0: Men i boka di, til siste dråpet fra 2009, som da handler blant annet om nettopp det at utenlandsetableringer får negative konsekvenser internt i mange fattige land, så trekker du også opp hvordan det også da skaper både usikkerhet og utrygghet for for de, de, sender, de, de selskapene, man, de personene, arbeidere man sender nedover. Hvorfor er man spesielt utsatt?
2: Altså, man er jo utsatt fordi at ofte, selv om man ikke har gjort noe gærent, eller om man kanskje har bidratt til en slags form for utbytting, eller hva man vil, så blir det ofte oppfattet sånn. Det er det som er problemet. Det er veldig stor forskjell på da selskaper som investerer, selger varer og så videre, og et selskap som eier og kontrollerer, store oljefelt i områder som ikke er demokratiske. Og det er der problemet ligger
0: etter meningen, at man blir trukket inn på den måten. Mm. Både statsministeren, utenriksministeren, statholdsjef hun, og du, Jan Egland, europadirektør i Human Rights Watch, er i utgangspunktet positive til at selskaper som stathold opererer i, i rufsete land. Dårlig land trenger gode selskaper, sa du til søndagsavisen for et par dager siden. Ja, altså, det kan være mange gode forretningsmessige og sikkerhetsmessige
3: grunner til gå in og ut av land. Men hvis vi ønsker at verden skal ta nye skritt fremover mot mer demokrati, mer menneskerettigheter, mer rettsstat, mindre korruption. ja da må de selskapene som har et eh, åpent samfunn i ryggen, som har et kritisk samfunn i ryggen, samfunn i ryggen som det norske da må de eh, selskapene engasjere sig i land hvor de kan virke for en positiv endring hvis, land, hvis selskaper som Statoil, det er forholdsett det, Statoil står for i praksis det de sier de skal stå for. Hvis de trekker sig ut og det kommer kinesiske og russiske selskap å ta over da er det et nettominus etter mitt eh, skjønn for menneskeheten. Mm. Og da blir det også verden litt mindre sikker, litt mindre god, og det vil også innhente oss selv mm. på mange ulike måter.
2: Ja, jeg, jeg, altså, jeg er jo ikke fundamental motstander av at norske selskaper er Involvert for eksempel er det ikke algeri, jeg er av at man investerer i algeri, så jeg ikke får en boykott av algeri, i hvert fall ikke den situasjonen som er nå. Men generelt sett så viser ikke historiske utviklingen at uh, oljeselskaper uh, uh, har hatt en utviklingen i de aktuelle landene. Og jeg tror det er litt naivt å tro at staten skal fungere annerledes i de landene. Vi har jo dessverre en del episoder allerede der vi... Det kan virke som om påvirkning går andre veien, altså at vi blir påvirket av at vi får økonomiske interesser i de aktuelle områdene. Og jeg må jo si litt av reaksjonene som jeg har følt at kommet i ettertid av denne forferdelige hendelsen, bare litt preg av at vi også blir litt påvirket av den situasjonen at vi har økonomiske
0: interesser i de aktuelle områdene. Det er også ikke slik at selv om det er norske selskapet med sunne verdier og med demokratiske land i ryggen, så bidrar vi ikke til Vekst og velstand, og i hvert fall ikke til demokratiske utviklinger i, i disse landene. Så, min
3: erfaring er, når jeg har reist veldig
0: mye rundt, at det er stor forskjell på de internasjonale
3: selskapene. Altså, for det første er internasjonale selskaper enormt viktige. Det, det, er, ikke, det er ikke statlig uhjelp, det er ikke, det er ikke frivillige organisasjoner som er drivere veldig ofte på godt og vondt. Det er de store, multinasjonale selskapene. Exxon Mobil har en større omsetning enn Kongerike Norge. Walmart ansetter flere mennesker enn, den, kine, enn den kinesiske arméen. Altså dette er enorme, enorme selskaper. De siste årene mener jeg at det har skjedd mye positivt. Altså et nytt initiativ som har er registrert er jo at en god del selskaper, jeg tror staten med på det, har nå gått inn på å en dialog med organisasjoner som vår om sikkerhet og menneskerettigheter. Altså at sikkerhetsstyrker, som ser til at gruveselskaper, oljeselskaper, gasselskaper har sikkerhet, at de skal stå for menneskerettigheter. Det er helt nytt, og det er blant de tingene vi vil drive på fremover for å gjøre verden.
0: Med. Men du hører jo uh, hva professoren, eller var oljemalen uh, fra akademia sier her, at empirien, så historien viser oss noe annet. Historien viser at, at store oljeselskaper, mellomstore oljeselskaper, ikke bidrar til demokrati og, og vekst for landet.
3: Ja, altså, du er helt sikkert mye mer ekspert på oljeselskaper enn det jeg er, men min emperi går på at det er mange flere demokratier i verden nå enn for 20 år siden. Det er mange mye mindre krig enn for 20 år siden. Det er mindre korrupsjon enn for 20 år siden. Det er mindre menneskerhetsbrudd. Mm. Og en av grunnen til det er at den private sektoren generelt har blitt bedre i å stå for gode verdier mm. enn før hvor det var stort i profit og utbyte så mye
2: ja, og det er, jeg tror jeg er generelt kanskje riktig bilde, men unntaket er at vi ser på hvor har det vi har hatt de siste konfliktene som hadde eksplodert i de siste årene, jo det er i aktuelle stater du faktisk har hatt relativt ensidige oljeøkonomier, og det har ikke bare med eh, altså, det faktum at oljene er en strategisk ressurs for Vesten og så videre, at du får konflikt, men det har også litt med oljens natur det faktum at det er en slags rente som ligger i olje som ikke er det samme som profit som du snakker om. Altså, det er en kamp om hvem som skal kontrollere, kontrollere den særdeles eh, rike renten som kommer fra det å eie og kontrollere oljefelt, som gjør at det skaper så enorme verdier som da havner i lomma på noen eh, altså i et eh, udemokratisk regime, som gir de et veldig stort spillerom. Det mener jeg at for eksempel Algeri ikke har blitt fanget opp av den arabiske våren som det har vært, fordi at du har hatt et regime som delvis har brukt resurser på ett ganske brutalt militærapparat som har väldigt mye makt, og delvis har brukt dette strategisk for å unngå et type opprør. Men samtidig så vet vi historisk igjen at det skyldes jo da at vi har hatt en oljepris som har gått oppår og oppår og oppår opp siden 2000 omtrent. Vi vet samtidig at når vi kommer i periode der prisen faller, så vil de samme type samfunnspris skaper ustabilitet. Og neste gang altså, i et, den type land som uh, Statoil er involvert i, vi har land som Nigeria, vi land som Angola, vi har land som Azerbaijan og så videre, som er relativt anførselstein, uh, i hvert fall for to av de stabile nå, men i en situasjon der uh, oljeprisen vil falle, så vil veldig mye av de underliggende strukturer komme til å komme til overflaten, og man vil tilsynelig med at den er overrasket, og det bør man ikke være, til min mening. Sånn, uh... altså, oljeindustri og
3: gruveindustri har jo vært traditionellt ganske skitten, og i skittende land i Gråsøgne. Men, men det, det vil jo være utrolig hvis vi skal gi opp de industrien og si at der skal vi bare trekke oss ut og så skal diktatorer og dårlige selskaper for
2: diktaturer ta over der.
3: Det
0: blir ikke det, bedre da?
2: Nei, altså, det er jo spørsmålet hvordan du ser det. Dette er jo en resurs som kan utvinnes og brukes en gang, øh, uansett for den aktuelle befolkningen. Og i dag har vi en situasjon der det, altså, den brukes da til å berike og feste maktposisjonen til en rik elev. For oss i Norge øvrig, så ikke dette være avgjørende. Det er nok mm. oljeproduksjon til at man kan produsere uavhengig av en del av de tingene, og det er heller ikke avgjørende kommersielt for Norge, fordi at mm. vår viktigste inntekter fra oljevirksomhetene kommer delvis fra den exporten som staten gjør fra norsk sokkel, og kanske like mye etter hvert den exporten som kommer fra mm. leverandørindustrien.
1: Jeg har si lyst det som vi er med på, på i Namena er jo et ekte internasjonalt prosjekt. Det tre selskaper fra tre forskjellige land fra to kontinenter som jobber sammen med leverandører fra hele verden, ansatte fra Algeri, Storbritannia, Norge, USA, Kanada, Japan, mange flere. Og dette må jo det terroristerne så grusomt angrep eh, onsdagsmorgen. Vi har jo vært helt tydelige på at vi ska åpent gå gjennom alle deler av denne eh, hendelsen for å forstå den, for å lære den, for å bli bedre. Men den gjennomgangen kan ikke konkludere med at norsk næringsliv bare kan være i land som Norge. Det er jo ikke nytt at staten er internasjonalt vi har i flere ti år. Vi har vist at vi kan opptre ansvarlig, driv næringsvirksomhet på en positiv måte, også eh, ivaretage, og så får vi lære av nye erfaringer, så forferdelige erfaringer som dette har.
0: For det Rygvik peker på her er jo at også Statoil har endret strategi de senere årene Vi å tidligere gå in i veldig vanskelige områder, og nå satse mer på områder som, som ikke er så ustabile som for exempel USA og Kanada.
1: Ja, vi har jo en bredde i våres mm. portefølje. Men det er viktig ja, det... at det
0: har vært en drening der.
1: Ja, altså jeg vil se si at vi har en bredde i våres portefølje, og det gjelder dreining, å forstå... Men i
0: strategien, selv om det er en bredde? Nei, altså vår strategi har vært å vokse
1: internasjonalt. Sats det vi kan på verdiskapning i Norge, og samtidig sats internasjonalt. Vi må forstå et brett spekter av risiko knyttet til vår virksomhet. Den type spørsmål som vi nå står overfor, men også selvsagt mer operasjonelle og den type spørsmål. Vi må klare å håndtere det, og vi må lære også av, av dette. Men nu må vi i første omgang fokusere på å håndtere den hendelsen, få sikker information om de fem vi savner, og så skal vi åpent og ydmykt gjennomgå alt av dette når vi er villige til å diskutere alle sider selvsagt ved statens virksomhet.
2: Jeg ja, har selvfølgelig, som alle andre har medfølelse for denne situasjonen, Statoi er oppe i og diskuterer på generelt nivå her, og jeg synes også det fint at Statoi sier at de vil ha en åpen prosess nå med de ansatte om dette, og da håper jeg også at konklusjonen ikke er gitt på forhånd i forhold til det faktiske prosjektet i Algeri, for er, altså, man kan gå dypere in i det, og det er en dramatisk situasjon. Det kommer, sånn. Men, det kommer til å være en absolutt ja, 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 ja. for all vår virksomhet, at vi kan ta sikkerhet om
1: det gjelder oss i Algeri, på samme måte som det gjelder på Norsk Sokkel og andre st
3: så det det tror jeg tror kanskje Ryggevik ikke har fanget opp er alle de initiativer, alle de reguleringer, alle de organisasjoner, alle de journalister som nå følger med den industrien i alle disse landene og prøver å den i riktig retning. Altså, Algeri vil være et strategisk centralt land for menneskeheten, for Europa, for Midtelhavet. Man kan ikke tape Algeri til til korruption og ekstremisme. Vi må ha flest mulig gode selskaper som går der, og myndigheter som kontrollerer disse selskapene, passer på dem. Og så må, må terrorbekjempelsen gå, basere seg på menneskehettigheter, reddstat, utvikling, sysselsetning, snarere enn først og fremst militære midler og maktbruk. Jeg skal kunne legge til et
1: ja. poeng til det Egeland sier så er jo det sentrale spørsmålet, ikke om de landene vi er i, ligner på Norge men er om Statoils deltakelse der er et lite skritt i riktig retning eller et skritt i feil retning og vi mener jo at vi kan bidra til en positiv utvikling og drive ansvarlig næringsvirksomhet er Ja, er
0: det slik dere vurderer altså om dere gjør verden en tjeneste ved å gå in i land? Er det ja, vi, faktisk vi, vi, Statoils uh, ansvar? Å, ja, vi, drive vi driver skik. jo forretningsvirksomhet ja, og skal
1: gjøre uh, forretningsmessige vurderinger ja. selvsagt vi det, men vi har jo en forpliktig til å gjennomføre vårt virksomhet først og på en sikker måte, men også på en etisk ansvarlig måte, antikorrupsjon respekt for menneskerettigheter og de forpliktelsene som vi
2: har ja, Når det er statens ansvar der, så er det vel alle min enighet om at det staten har gjort er jo helt i tråd med norsk politik på området her så der har ikke staten gått over noe strek spørsmålet er hva man lærer av dette her og der mener jeg at ikke Erfaringen viser at, at Algeria altså, altså har blitt et mindre korrupt land som disse oljeinvesteringene. Tvert imot, mange vil hevde at det har gått
0: andre veien. Men, mm. uh... Takk for det at du kom med disse argumentene, Helge Rygbeck, som oljeforsker ved Universitetet i Oslo. Bård Glad Pedersen, prestalsmann i Statoil, og Jan Eglan, Europadirektør i Human Rights Watch. Takk skal dere ha. Så til vi behandler folk fra vannstyrte land, de som har kommet gjennom Nåløy og har fått tilatelse til å leve og bo i Kongerike, Norge. For spørsmålet er jo da... Hvor skal de bo? I en ny rapport som ble lagt fram på den store bosettingskonferansen idag så kommer det fram at rundt 4000 flyktninger nå sitter på norske mottag og venter på å få et sted å bo. Og de som venter, de gjør det lenger enn før. Berit Berg, professor og forskningschef i NTNU i samfunnsforskning, det er de som har skrevet rapporten. Hvor lenge må de regne med å vente nå, de som har fått oppholdstillatelsen?
4: Ja, akkurat nå så er gjennomsnittlig ventetid den er på cirka syv måneder. Men det er noen som venter veldig lenge, og de som venter ekstra lenge, det er de som har minst godt av det. Det er folk som har helseutfordringer, det er folk som er i ekstra sårbare situasjoner. Som er
0: vanskeligere å ta imot uh, kommunene for kommunene. Som kommunene vurderer
4: at det er vanskeligere å ta imot fordi de krever noe ekstra. Det er forståelig, men det betyr jo at mennesker som vi absolutt burde kunne hjulpe over i en mer normal situation at de blir sittende. Og har livet sitt på vent.
0: Och hur har den utvecklingen varit när med hensyn till väntetiden?
4: Den har gått upp och det skyldys ju att det har varit högre asylankomster för ett par år tillbaka som igen då när då vedtäkerna har kommit in så får det följer, men det är klart att detta är en uppgift som vi främdeless behandlar som en medeltidig och tokuppgåva, det är en helt permanent uppgåva. Vi har tagit emot flyktingar på systematiskt vis i Norge i över 30 år. Eh, hvis vi då ser bort från någon sporadiske som var försett i talet och fremdeles då blir rette betraktet som den mest unntakstilstand og det er helt utrolig.
0: Mm. Det er helt utrolig. Hva sier du som ansvarlig statsråd og du var med også med å, å arrangere denne konferansen statsråd Ingar Martin Torgersen?
5: Det var mitt hovedpoeng i dag i og for seg, det var at dette her er helt et utrolig. arbeid som Nei, det er ikke det helt utrolig hovedpoenget var at dette her er et arbeid som kommunene må gjøre like planmessig som når de organiserer eldreomsorg eller skole eller andre ting. For det er ingenting som tyder på, dessverre, at vi kommer til å få en verden i den nærmeste fremtiden eller i vår levetid som er sånn at folk ikke må flykte eller søke asyl. Og det betyr at vi er nødt til å åpne dørene og mange ser jo at det har veldig positive sider ved seg. Man får tak i folk som blir en ressurs for lokalsamfunnet. Så handler det også om humanitært arbeid. Det handler om solidaritet. Og noen av de fattigste landene i verden, de tar imot desidert flest, vi er et av de desiderte rikeste landene i verden om å ta vår del. Mm,
0: helt utrolig, Gunn-Marit Helgesen, som styrreder i kommunesektorens organisation KS. Hvordan vil du beskrive den situasjonen?
6: Det er klart at uh, vi er enige om at situasjonen er uakseptabel det gjelder, fordi, uh, de skal fortest mulig ut i en kommune mm. og få et, uh, et, en verdig uh, boligssituasjon som, som alle har som mål.
0: Hvorfor er det slik? Nei,
6: altså det, det som vi reagerer på i forhold til statsråden er at man skylder nå på kommunesektoren alene og på kommunene at det er de som er ansvarlig for å finne gode løsninger. Det som denne rapporten viser er jo at det faktisk er en jobbgjøret både i den statlige prosessen i forhold til godkjenning og til man endelig kommer ut i kommunene og da blir det for lett å skylde på kommunene alene og det er jo faktisk sånn at det er staten som sitter og legger rammene for hvordan kommunene kan håndtere den situasjonen og da blir det for lett å peke på kommunene. Vi kjenner at kommunene har en jobb å og vi jobber med dette sammen med kommunene for å få en bedre situasjon, men det er altså på statlig hold at det tar lengst tid, så av de syv månedene som hver viser til, så går det altså nesten fem i den statlige prosessen, og 2,2 måneder fra de får bosetting i kommunene,
5: blant jeg, annet. Jeg er helt enig i at det er for lett vindt å på kommunene oppi mm -hmm. dette, for at dette er et felles ansvar som vi har, og det er det vi må inse at når vi har sagt ja til ta imot folk, så må vi også si ja til å dem. Og det er en oppgave som vi må gjøre i fellesskap. Så jo, ser du, sa, du
0: sa jo det at nå må kommunene åpne dørene. Så...
5: Jo, men det er veldig varierende hva kommunene gjør. Mm. Og det vi har fått eksempler på i dag, også på denne bosettingskonferansen, og som vi vet fra forskning og evalueringer, det er at det er veldig stor forskjell på kommunene. Noen kommuner er kjempeflinke, andre er det ikke. Og det som kjennetegner de som er kjempeflinke, det er systematikk, det er planlegging, det er politisk vilje, og det hänger vel sammen. Eh man säger att okej okay, detta här är nog vi ska göra akkurat som vi ska äldreomsorgsskola så ska vi ta emot folk som är i nød, och det och göra det med ett positivt sinne. Mm. Det bidrar också till att du får tag i folks resurser. Du får dem i gang i lokalsamhällen, de blir då en inntäxtkälla också för lokalsamhällen.
6: Men men detta är ju en problemställning vi har tagit upp i de faste mötena med regeringen. Det ena är som jag säger att det kan effektiviseras på statlig sida i godkännandeprocessen fra man si som flykting till man får positivt vedtak og ska ut i kommunen. Och jag kommunen har nog gör jag altså staten bruker dobbelt som kommunene. Det andre er som vi har tatt opp, det er det boligtilskuddet for å finne egne boliger. Penger. Ja, dessverre så er det alt også et spørsmål om ressurser. Boligtilskuddet også. Ja, og dere du
0: sier... Hva ja, å, å installere... Ja. Våre nye landsmenn. Ja,
6: og det er redusert fra 40 til 20 Og staten sitter jo for så vidt som en viktig premisslevendør for hvordan kommunene kan klare oppgaven. Og derfor har vi tatt opp dette før, og vi tar opp igjen. Vi er enige om at dette må vi løse i fellesskap, men det er noe engang slik at staten sitter faktisk på de viktigste verktøyene for å få dette
5: til å skje. Ja, nå hører jeg så mye av den villigen då till gå i så här så tänkte på okay, vad kan vi bidra med ja, så det är altså, att altså det
0: er ned 50 för exempel den boendet publiken borde ta fatt i det där med bostöden och så altså det går fra från 40 till 20 en halvering. Varför är det det där som ni menar att det nog med öppna dörrarna?
5: Vel det är goda tillskudd gjennom blant annet Husbanken, som mange kommuner er gode til å gjøre seg nytte av. Det vi fikk høre på bosettingskonferansen i dag, det er jo at det er mangel på planmessighet, også i boligpolitikken som er et problem. Det er mer der i pengene, mener du. Ja, jo, ja, så altså, penger er jo alltid bra, mm. men poenget er bare at vi helst også bør bruke de pengene på en måte som gir forutsigbarhet og planmessighet. Og det vi ser er at boligpolitikken blir ofte litt hekta av, hva du som brukte de begrepene i dag ved på konferansen. Det blir hekta av integreringspolitikken. Man glemmer at folk skal bo et sted, og whoops, så har man ikke noe sted å bosette dem heller. Og det er et problem når man har en bolig-sosialhandlingsplan, så har man har glemt mm. at flyktninger er da en gruppe som det ofte er vanskelig for bosatt så har du Bergen som er et kjempegodt eksempel på at man da tenker annerledes om det. At man ser mulighetene framfor bare å henge seg i begrensningene.
6: <laughs> ja, eh, det er klart, som vi har sagt før, det, kommunene er veldig forskjellige, eh, og noen jobber veldig systematisk, men du kommer ikke unna, Torkelsen, at det også er et ressursspørsmål, fordi når vi... Jeg innrømmer det, det er begge ja, deler. Ja, men ja. hvorfor har du da kuttet fra
5: 40 til 20 prosent, det er klart at... Det, ja, hvor, hvorfor? Svaret kommer nå. Ja. Jeg, jeg kan ikke svare for kommunalministeren, det er hun nødt til å ja, på selv, stemmer. sånn er det, beklager ja. det, men vi har faktisk ordninger som også er veldig bra, og som kommunene benytter sig av, og så dreier det seg også om å tenke nytt og annerledes rundt dette. Noen har for eksempel satt på at kommunen selv leier i stedet for at må stå som leitakere. Så kommunen leid for dem. Det har gitt en annen trygghet og en forutsigbarhet. Noen har benyttat studentbolig til å også plassere unge flyktninger. Man har bofellesskap og man bruker startlån. Så det er mange gode ordninger i dagens system, men hva, det er ikke alltid
0: de blir brukt. Hva sier din forskning om det?
4: det som blir sagt nå är ju helt i tråd med det som också står i rapporten här. Eh det som jag syns är viktigt att undersöka är att det er är i alla led i denna processen. Nu har det gjort en stor insats for att få ner väntetiden på på vitetaker i asylsaker som har varit et väldigt starkt fokus de senaste åren och det har det har med fortsatt är det många som väntar länge på ett svar och så ska det då vänta längre än för på och kunna komma ut i en kommun du må mera upp så när jag säger 7 så är det då 7 månader och så den tiden de har før det har väntat för det. Så det betyder
0: sittet... Også... Folkene har
4: sittet i flere år, og da kan du tenke, når vi snakker om de mest sårbare, så snakker vi om unger. Vi snakker om folk som er i en spesielt vanskelig situation fordi de er syke. Vi snakker om folk som har, som har problemer, rett og slett fordi de også kommer med en, en noss ryggsäck mm. av upplevelser från från flykt och från krig. Vad gör dessa extra
0: månader med folk?
4: Det gör att folk blir handlingslamma. De är väldigt dåligt rustade till et liv i kommunen så det är också en fällest det är viktigt för oss alla som en där en vinn-vinn-situation och för reducerat disse väntetiderna. Och då är det viktig att då är det att det både kommer in så att både till boende och till och till eventuellt också fler till det som går på hälsa. Men det er også viktig å se at her er det noen samarbeidsutfordringer, og her er det gode grep som kommunene kan lære av hverandre på. Det har et
0: visst potensial når det gjelder samarbeidsklima her, det har vi forstått, men at kommunalministeren ikke er her, det er hun som må svare for de det har vi i hvert fall nå fått vite. Takk skal du ha, Inga Marte Torkilsen, Barne Likestillings- og inkluderingsminister, Gunn-Marie Telgesen, i KS, Berit Berg, professor og forskningschefe NTNU. Ja, Fremskrittspartiet er ikke helt fornøyd med en del frivillige organisasjoner. Såpass lite fornøyd faktisk er partiet at nestleder Per Sandberg allerede lover eventuelt, tror da, med å gå frivillige organisasjoner etter i sømmene om FRP kommer til makten. Og hvorfor vil du det, Sandberg?
7: Ja, altså det er jo ikke en ny politikk fra Fremskrittspartiet. Dere har vært på Fremskrittspolitikk siden jeg kom inn i kulturkommittéen på Stortinget 1997. Og jeg har ikke sagt at det nei, var, nei, var ny politik men, men hvorfor vil du det samle? Og så vil jeg gjerne få lov til å si at uh, i artikkerne i Dagsavis i dag så bruker jeg ordet neutral. Det, det var helt felplassert. Det skulle jeg selvfølgelig aldri gjort, for at jeg skjønner dem som forstår det dit og at jeg skal prøve å legge noen føringer på hva organisasjonene måtte mene.
0: Men nå begynner vi men, på nytt. Ja, ja. Hvorfor vil du gå disse etter i sømmene?
7: Det er fordi vi ser at frivilligheten, eller frivillige organisationer. mange av disse nu, som i utgangspunktet kaller non-government organisasjoner, har over 80 statlig finansiering og har større og større knyttning til det politiske miljøet. Jeg ønsker meg det motsatte. Hvis man skal oppdre seg som en non-government organisasjon, frivillighetsorganisasjon, så skal avstand til det politiske miljøet være størst mulig. Både i forhold til Stortinget, som, be, som bevilger, men de det makt maktregjering. Så har vi hatt noen eksempler, da. Det er at vi ser at enkelte meningsbærende organisasjoner, altså politiske organisasjoner, eh, har sterk knytning til enkelte statsråder. Det er at statsråder må gå. Det er at man endrer tildelingskriteriene for enkelte meningsbærende organisationer, Og da er vi på feil kurs. Så la oss se si, det fremstilles som om at jeg snakker om frivilligheten generelt. Dette har ingenting med din de, frivilligheten som generalsekretæren her er opptatt av. Ja,
0: men nå må du ikke foregripe ja. debatten her, Sander, sånn, for det du det sier, ja, for vi bare oppsummerer også det du sier, det er at det må ikke være politisk motiverte organisasjoner som jobber som politiske partier omtrent, mm. som skal få statlig, statlig støtte. Og da, når du sier dette, så skuler du da til en høyre side, for der sitter Snorre Valen som er stortingsrepresentant for SV. Mm. Og sier du til Sandberg i denne saken?
8: Ja, noe av det fineste med den norske demokratiet er at vi også oppmuntrer til å gi støtte til organisasjoner som kanskje til og med er veldig uenige med regjeringen. Det er fordi frivillige organisasjoner, de er ikke bare et supplement til å folkevalgte demokratiet, men de er også et viktig korrektiv. Det är ett viktig princip for oss i den rødgrønne regjeringen også, og derfor mener jeg det er helt uproblematisk om noen er høyre medlem, kasserer i lokale idrettslag og også har verv i turistforeninger for eksempel. For dette griper jo mye videre enn det Per Sandberg kaller ja, organisasjoner med politisk helning de aller fleste organisasjoner har jo meninger som griper inn i det politiske ordskiftet og det er bra, og det er veldig poenget med disse organisasjonene så hvordan FN har tenkt å etterløve dette uten å drive utstrakt sensur det har jeg store problemer med å, mm. med å forstå.
7: Jeg, jeg er tilhenger av den kritiske røsten men vi kan jo se, det er jo litt interessant at Snorrevalen skal forsvare SV i denne sammenhengen og regjeringen i denne sammenhengen. Fordi det er nettopp SV og hvem er som måtte gå. Fordi at man blandet rollen som statsråd, altså regjering, med socialistisk ungdom og SV i, i en rekke sammenheng. Og det er jo også en statsråd for SV som endret tildelingskriteriene for noen meningsbærende organisasjoner, slik at det ikke stikk ikke stilt krav om regnskap, aktivitetsplan, mm. sånn som det overfor alle dine for øvrige medlemmer. Dere er det jo stilt store krav til å, å, mm. å vise hva man eh, vil faktisk vil
0: Men jeg må igjen avbryte deg her, Sandberg, for nå ser du på Birgitte Brekke som generalsekretær i paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge når du sier det siste her. Og da får vi høre med en gang da fra deg. Hva synes du om FSB
9: vi ble veldig overrasket over det utspillet, fordi at det har i en årrekke vært tverrpolitisk enighet i Norge om at det er viktig for det offentlige å legge til rette for en aktiv og mangfoldig frivillighet, og at de frivillige organisasjonene spiller viktige roller som demokratibygere og vaktbyggere. Men nå hører
0: du Sandberg si at det dreier seg ikke om dine organisasjoner som sådan i flertallet.
9: Men jeg synes det er veldig vanskelig å se hvordan, altså, hvilke kriterier er det Sandberg skal legge til grunn når du skal måle mm. hvem det er som er objektive organisasjoner i Norge, de alle norske organisasjoner
7: står for noe. Ja, senter, altså, altså i stand for å bruke nøytralt, så skulle du kanskje ha brukt uavhengig eller politisk uavhengig det har nok vært ett bedre eh partipolitisk övning ja, 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 ja. partipolitisk... kan du nämna
8: en situation som ikke är partipolitisk
7: övning. Nej ja, men så altså, det med att ni vet att det många organisationer har faktiskt neffekt i sine nettaxte men alle har ikke gjort det. Och så har vi haft en utveckling dessvärre. Ja men inte du får följa
0: valens poäng. Du måste du måste nästan lite du som svarar
7: valen. Ja, kan
8: altså, det du som bara Nej, alltså för att du kommer inte på några organisationer som inte är partipolitiskt oavhängiga. Alltså det att en organisation är väldigt närm med FRP eller väldigt närm med SV betyder ju inte att det inte är oavhängigt. Men
7: men det är ju därför att det också kokar ner det, det här här med meningsbærende organisationer, mm. som rekrutterer fra venstre siden og som, har, som nærmest er et halehengt politiske parti og fremstilles på en måte. Ja, hvilke organisasjoner da? SOS-rasisme, antirasistisk senter... SOS-rasisme er jo og ingen som også... har gjort mer for å, for å
8: følge opp, ja, ja. Følge opp på norsk lov som SOS-rasisme har gjennomført enn samtid... en SV i
7: regjering. Jeg Samtidig, så... Ja, SV! som sitter i regjeringen, varetar jo dette ordforskapet, men da gir tittals millioner til en organisasjon som er et halvhengt i dag. Ja, kan du nevne men, andre eksempler men, 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 på som er
8: halvhengt i altså, det er ganske alvorlige påstander du kommer med nå, nei,
7: Sandberg. Ja, kan du nevne andre organisasjoner? Ja, altså vi så, så det her ble det dokumentert blant annet, når din statsråd måtte gå av. Ja, i en nå, de sak, sak som ikke endte kritikk fra Stortinget for noen uker siden, kan jeg, ja, og som ikke har noe med denne sakene. Men det må Sandberg nesten for svaret. For det vi også ser, med disse organisasjonene som er nesten statlig finansiert i sin helhet det at de opptrer som en dømmende kreft nærmest ut i offentlig debatt. Mm. Det er nok å nevne skjenkensaken, vi hadde en sak i Trondheim nå, der at det gjengte ble satt fyr på det at disse organisasjonene er veldig med og slå fast at det er rasisme som eksisterer. Samtidig så har vi en rekke organisasjoner som har overlappende interesse som er statlig finansiert på denne måten. Mm. Og det der jeg sier, mm. vi må sørge for en avstand det er disposisjonene vi skal gi midler
9: så det som er viktig, det er at du er klar over det at norske frivillige har 10 millioner medlemmer. De aller fleste norske organisasjoner er medlemsbaserte demokratier. Og når en frivillig organisasjon i Norge ytter et standpunkt, så er det fordi at medlemmene i den organisasjonen er enige om det. Og det jeg tenker er at det er utrolig viktig for dere som er politikere å lytte når folket taler gjennom organisasjonene. Helt riktig. Og det å si at organisasjonene er en dømmende kraft, altså vi har en domstol i Norge, og organisasjonene må få lov å ytre seg på bakgrund av det medlemmene står for, jo, jo, men... og få lov å delta i det politiske jo, ordskiftet. Det er den du, rollen du, du, du de skal må... spille i sivilsamfunnet Nei. og i
7: demokrati vårt. Nei, jeg, jeg synes ikke at organisasjoner som mottar statlig støtte skal være ut og dømme folk for rasisme undertegnet da, blant annet blitt anmeldt for å være rasist av disse organisationer, eh, det er at sakene har blitt henlagt. Da har de, bruker de rollen sin på en helt annen måte mm. enn de er og, og, i hvert fall opptatt av. Og de
0: organisasjonene må gå seg nærmere i sømmene og eventuelt miste sin stadsstøte. Jeg, jeg sin stans, mener jo helt sånn, ærlig
7: at, altså, for å si til, til frivilligheten, Fremskrittspartiet er jo helt enig, jeg har fått utrolig mange innspiller i frivilligheten som har brukt politisk, uavhengig av hvilken organisasjon det er. Derfor er det også sånn at Fremskrittspartiet bevilger 500-600 millioner mer til frivilligheten. Derfor vil vi ta bort noen skravet fra frivilligheten. Jo, men det, vil men om... med,
0: det vil også kutte med 50 millioner kroner til for eksempel organisasjoner som uh, opererer med innvandringsspørsmål.
7: Ja, helt riktig. Ja. For der har vi, har vi et lovverk på plass. Mm. Eh, vi har jo på plass. Og så skal vi i tillegg da en millioner av kroner på organisasjoner som har det, det samma som de statliga institutionerna. Ja,
8: men det här luktrar ju agenda långt väg och så när P säger man ju brukar exempel på att han har blivit angrepp av organisationer och så ska det vet argumenterade bakom något statstödde och grundat debatten, debatten här uppstod nå i en ny läge fördi fördi antiracistiskt har, har en fotnot i ett dokument där det hänviser till en sån pågående berättelser eh, om att RLP en gång i tiden fick stöd av apartheidregimen i Sydafrika mm. och då för RLP heller dokumenterat att de inte hade något apartheidregim i Sydafrika gör så sånn som man gör i ett fritt demokrati. Eh, blir bekymrad när jag på RF og i de områdene FRP ikke har tenkt å rote med støtte til frivillige organisasjoner så har jo Høyre tenkt å gjøre det for å kutte informasjonsstøtte til, til frivillige organisasjoner som er aktive i internasjonale spørsmål for eksempel og det burde alle som vurderer å stemme borgerlig merke sig att de samme som er mest offensive på å heve ytringsforrettens och helt hele tiden anklager ville kneble debatten vill kutte stötta til de ikke liker basert på såna svevende ja. argumenter om organisasjoner som de ikke har lyst å navne i, men som er halvhengt
10: til venstre. Men nå må signalen, nesten kneble, kneble der. Er Står, er jeg må nesten kneble deg i Snorreval, nå nesten kneble deg. Ja, men P. Sandberg, takk skal
0: du ha for at du møtte uh, to stykker i uh, denne debatten, så det var to mot en. Men om det var feil eller ikke, det får vi nå se på.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. På nett, radio eller som podcast. NRK er nå språstrekk 18.
0: Ja, det er valg i Israel og hvordan går det Sigurd Falken med Mykkelsen? Du er hvor mann i Jerusalem?
11: Det går i hvert fall mot slutten av en lang stemmedag. stänger stenger klokken ti lokaltid. Det er klokken ni norsk tid, och det har vært åpne siden klokken syv i dag. Jeg kommer selv akkurat fra et valglokale, og det fortsetter å komme folk dit. Det ser ut som oppmøtet blir ganske bra. I traditionellt sett så stemmer jo israelerne med, med, med stort oppmøte. Men det ser ut som det blir det høyeste siden 1999, i hvert fall så langt.
0: Og hvem kommer til å vinne?
11: Ja, det er det alle spør seg om på en måte, og hvordan man vinner. Og dette har vært en veldig spesiell valgkamp, fordi alle har antatt at Benjamin Netanyahu vil få anledningen til å danne en ny koalisjon rundt seg. Det har vært lite spänning rundt statsministervalget. Men de signalene som kommer fra Likud, altså Hans Partino, er lite nervøse om det er for å få ut sine sofa eller ikke. Det er jeg ikke sikker på. Men de har tapt i stemmantal, men antagelig nok til at det blir et satsministerskifte.
0: Hva tror du om det man Amandensis ved Forsvarets Ingeniørhøyskole, Hanne-Eggen-Røslin?
12: Altså, Netanyahu har ganske mye å gå på, så det skal jo veldig godt gjøres at det kommer til å skje et regjeringsskifte. Det er ikke nødvendigvis Netanyahu's fortjeneste, som Folkenberg Mikkelsen nevner, så har de jo tapt også terreng. Men det er i mangel på andre alternativer, så står han veldig stødig.
0: Men det kommer da meldinger om at den, en ny regjering antagelig kommer til å ligge lenger til høyre for den nåværende av regjeringen.
10: Mm.
12: Det er også jo mange grunner til at Israel og israelerne gradvis forskyves til høyre. En er som sagt det at venstresiden ikke har klart å komme med et reelt alternativ. Det er ingen nye skikkelser som har klart å være samlende, så det blir i stedet for at det er en masse småpartier som klarer å danne koalisjonsregjeringen som man gjør på høyresiden, så blir det bare sant, veldig fragmentert. Mm. Mens på høyresiden så har de jo da klart nettopp dette å danne samlingsregjeringer. Den blir jo høyre länger och til längre till höger och det de blir bredare och bredare och det blir fler och fler partier netto fördi att Netanyahu tvingar alla dessa småparti Men det du hänvisar till är ju detta nya vad ska jag säga si, den kometen som Bennett, eh nya figuren som har kommit in i Israels politik. han fyller på många måter rätta tomrum. Eh många önskar på något sätt önskar att Ariel Sharon skulle plötsligt komma upp igen av koma. Man vitsar på något sätt om att vi sa Mandelshott har respiratorn och han pustat nås ju redan vunnit valet. Eh för han hade i måte en evne till att dra med Israelserna som en stark figur og Israelserna längt efter det. Bennett kommer i måte att fylla det eller och officiellt altså längs efter en mm. ny figur.
0: Vi har också med oss ansvarig redaktör i Jerusalem Post, en av landets mest inflytelserika aviser, Steve, Lindby. We are so glad you can join us. Thank you very much. It seems like the Israelis will vote for an even more right-wing coalition this time. Why is that?
10: Uh, well, it certainly does seem that way. Of course, uh, we don't know the results yet. It's now 20 to 8 in Israel, and the, the polls only close at 10 p.m. Um, but the indications are, according to all the polls uh, that were done by the Jerusalem Post and other newspapers and media, that uh, Prime Minister Netanyahu will, in fact, win a third term and uh, parties to the right of him uh, will gain in support, including that of uh, Naftali Bennett's Bayt Yehudi, the Jewish Home Party.
0: But uh, uh, this ultra-nationalist uh, party uh, is still likely to join the coalition led by Netanyahu. And from your point of view, uh, will this lead to a significant uh, difference for most Israels?
10: Um, I don't think things will change significantly. Uh, you asked the question why, which I didn't really answer. Mm -hmm. I'm not sure that there, uh, why there has been a, a swing to the right in Israel. I think uh, it happens in most countries that the pendulum swings both ways. Uh, and I'm sure it will swing the other way at some point. But for now, I think Israelis are pretty hard-line and supportive of Netanyahu when it comes to the peace process or lack thereof with the Palestinians, and when it comes to Iran's nuclear program and the possibility of a military strike if international sanctions don't work.
0: And then to the question about if it's significant if it will lead to a significant difference for most Israelis
10: again i i'm not sure that on the ground most israelis will feel the difference um the economic situation is is what is high on the agenda for most israelis and i think a lot of israelis are voting with their pockets uh today uh it appears that uh whoever wins the uh this election will have to raise taxes in in some way uh through uh, vat or direct taxation and that will affect israelis but the situation on the ground especially with the palestinians where there is no movement there's an impact In the peace process, i fredsprosesset,
0: tror jeg, vil være mer av det samme. Takk skal du ha, Mr. Linde. Han sier også at Netanyahu er mest populær på grunn av at folk stoler på han når det gjelder freds eller sikkerhetspolitikken. Men at uansett om det vil bli en mer høyere vridd regjering så kommer ikke folk til å merke noe særlig forskjell. Hva sier du, Røslen? Er
12: jeg er helt enig i det. Det er jo litt... Er en ting är ju att eh Israels regeringer inte har på ett sånt Soriamoria projekt där det är inte en stor ideologisk våge. så är det också detta som man eh, väl antyder eh, till här att eh, israelere vi begynner att se effekten av den arabiska våren också på Israel än så länge så har israelerna suttit där på hjär och väntat. men det är alltså gör att israelerna har ett mer regionalt blick än bara ett vad ska jag säga si, ett smalare israelspolitiskt som gör att det är säkerheten till Israel som står i höjsetet och säkerhet är det högerstyre som i veldig stor grad argumenterer for sånn sitt måte sånn
0: kort. Hvilke andre politiske saker har vært viktig i valgkapen, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen?
11: Det som har vært viktig for først og fremst har vært økonomien. Veldig mange av de har snakket med har vært opptatt av både de store forskjellene som är her og problemen middelklassen har. Og jeg tror dette økonomiske spørsmålet er noe en av sentrumskandidatene som er verdt å merke seg. Jeg har tjent mye på, nemlig Jair Lapid som har dannet et helt nytt parti. Han er en kjent tv-journalist. Men det ser ut som han kommer til å gjøre et bra valg og han kan også bli en viktig figur i det nye knesset når det ska dannes en ny koalisjonsregjering. For jeg tror att selv om Netanyahu nå leder en valgliste og ett likod som er, står langt mye, langt i høyre for det vi har kjent tidligere, og i tillegg vi har denne Natali Bennett og det jødiske hjem så tror jeg nok øh, øh, Netanyahu vil være opptatt av å sikre seg en koalitionspartner som står till centrum øh, eller til venstre for han, det tror jeg vil, det vil være vanskelig for Netanyahu å lede en regjering der han på en måte blir den mest, øh, mest moderate øh, figur
0: vi opplever nå et, et valg som er ett slags nyvalg på grunn av den politiske situasjonen i Israel. Men Røslen, hvis vi nå ser litt framover og, og erkjenner at det er venstresiden som, som faktisk strever veldig med å, å skaffe en politisk lederskikkelse, hva er du kan se for deg da? Hva er det som rører seg der?
12: Nei, altså noe av det paradoxale her er, sånn som det også blir sagt her, er at det er for eksempel økonomien som er veldig viktig. Og det er jo en tapersak for Netanyahu. Han blir jo anklaget for å bidra til å skape større forskjeller, altså nærmest ta, bidra til å, å redusere eller fjerne middelklassen og skape større over- og underklasse. Og her har jo unektelig venstresiden med Arbeiderpartiet i spessen i og for seg et ganske stort spillerom og noe virkelig å ta tak i. Det skjer, som det blir nevnt her, også en ganske stor og betydningsfull etter hvert, tror jeg, reorganisering. Det er nye skikkelser. Eneste som var at dette, partiet, nei, dette valget låt til å komme nesten litt bardus på folk, for det var jo helt inte nydelig at det, man lur på meg hvordan man skulle stille og som skulle stille for Arbeiderpartiet som plutselig lagde et annet parti, og det hadde vært mye frem og tilbake. vi ser at de holder på å reorganisere seg selv, og det blir fremtvunget nå. Altså, det er nødvendig også for israelsk politikk. Det er ikke slik at det, som sagt, det er en stor høyredreining ideologisk sett for israelerne. Det, det, det. Det, det er et ganske godt spiller om. Sikkerhet er ikke et ideologisk standpunkt, det er et behov og et ønske som også venstresiden kan i ivareta. Eh, og israelsk, sånn at når de som stemmer på, eh, mange av disse høyrepartiene jo ikke, stemmer jo ikke på høyre nødvendigvis fordi at de er mot en palestinsk stat, for eksempel. Flertallet av israelerne ønsker jo, eh, ikke sant? det er godt over 70 prosent som ønsker en palestinsk stat, men sikkerhet blir viktigere. Eh, og det er jo ikke nødvendigvis eh, anti si, antipalestinsk ideologisk standpunkt.
0: Men disse ultrakonservative eller ultra ultranasjonalistiske partiene Sigibald og Falkenberg Mikkelsen hvilken rolle vil de spille i en eventuelt ny regjering nå?
11: Det er jo flere av de altså, øh, man må skille mellom Sjas, øh, som er det ultraortodoxe partiet og så har man da Bennett som representerer de mer religiøse, ortodoxe og sionistene, mange av bosetterne uh, der er det en viss konkurranse, jeg traff selv øh, religionsministeren som kommer fra SAS i går, og det var tydelig at de merker presse for å komme inn i regjeringen igjen. De har tradisjonelt sett vært de som har vært avgjørende for mange koalisjoner. Men noe vi ser som er interessant i forhold til det Egen Røyslien sier er Arbeiderpartiets rolle. Fordi de har fokusert kun på ekonomi og det tror jeg de har gjort, gjort at de har fått en del støtte. De ligger på 17-18 mandater. Det er langt unna det gamle Arbeiderpartiet men, men det er ikke, så, det er ikke så, så, så verst. Og en velger jeg traff i stad han sa at han stemte på Arbeiderpartiet på grunn av økonomien og også fordi han håpet på en palestinsk stat selv om ikke det har vært et valgtema så har Arbeiderpartiet en historie der, slik at det er mange nyanser, tross alt, i det israeliske valget.
0: Rødslund, du nevnte denne Bennett, denne kometen, som altså brøt med Likud, Netanyahs parti, og Netanyahs parti for ikke så veldig lenge siden. Hva slags rolle tror du han kommer til å spille? Vi så han på TV, folk med Mikkelsen traffa ham, han virket jo som en karismatisk man for fremtiden, med sine bare 40 år på, på nakken.
12: Jeg håper å si at det av dem å trekke fram han, eh, både som sagt i behovet for en ny skikkelse eh, også det at han er veltalende han, eh, og han trekker eh, tilgjengere bara det, og så har han fått med sig en kvinne en yngre, pen kvinne sånn at på en måte et nytt lag som eh, det kan kanskje virke nesten litt sånn ironisk at eh, en, en som står så langt på høyresiden er et friskt pust mm. men han har nedtonet ganske mye hvem som står på listen hans eh, og de har jo, siden denne valkampen har dreide seg å velge om hans person og veldig lite egentlig om lista hans valg, altså hva han faktisk går til valg på. Eh, nå får vi se hva som velgerne hans har satt seg veldig godt i det, men på lista hans for eksempel så står jo blant de mest radikala blant Hebrons nybyggere, som jo er den, en, den skal si, mest ytterliggående av bosettingene, så det kan jo være noen som vil få seg en overraskelse hvis han får rett og slett veldig mye å si.
0: Takk skal du ha, første avnensis ved Forsvarets Ingeniør Høykskole Hanne-Eggen Røyslin, og til dig i Jerusalem, Sigurd Falkerberg Mikkelsen, Midtøsten-korrespondent. Vad synes du om norske matvaner, Espen Holmbobang? Jeg synes faktisk at, at de norske
13: matvanene er gode for sovjet. Jeg synes, jeg synes det begynner å bli en stor fokus på mat, og en stor fokus på på, på sånn mat og, og en stor fokus på bedre duktig mat
0: Men denne debatten om norske matvarepriser blir jo da vekket til liv igjen da det blir kjent at ICA vil overlate distribusjonen til Norgesgruppen Men du sier at vi er alt for opptatt av prisen mens det er kvaliteten på maten vi egentlig bør være mer interessert i
13: det jeg sier, det er at jeg synes at der, der er stor fokus i debatten på pris. Jeg synes i stedet for at der, der skal være så mye fokus på billig mat, så mer fokus på å få så mye kvalitativt produkter inn i butikken.
0: Og vem har da et ansvar for, for å dreie oss i den retning?
13: Ja, altså jeg har jo ikke noe svar på det. Jeg har jo ikke svar på hvem, hva vi skal gjøre, eller hvem som har ansvaret for det. Det, det eneste jeg skriver, det er at jeg er som bekymret forbrukere, jeg var bekymret før, og nå vil jeg nok si at er jeg er i hvert fall veldig bekymret Efter, efter den siste utviklingen
0: Men som kjøkkensjef på restaurantet Maemo og Som også da kan skilte med to michelin Så har du jo da en røst også i den norske offentlige debatten Og du er blant annet bekymret for samrøret mellom norsk politik Og matvarekjeder og vad som skjer Ja
13: mm. Ja, alltså jag syns ju eh utan att veta helt vad det vad det förgår bak kulisserna och sån någonting så så syns ju att at, at det är klart det verkar som om att det är någon någon ganska makter som hjälper någon lite större aktörer att att i den riktningen som de gärna Og önskar. Och
0: vilken inflytelse har det på uh, kvaliteten på det du finner i uh, i butikerna
7: förresten? Eh,
13: uh, det jag syns uh, det betyder nu där att Butikker mangler veldig stort mangfold i, i, i produkterne, de tilbyder forbrukerne i. Det, jeg synes, det så betyder i sidste ende, er, at forbrukerne øh, mister deres valgfrihed i, i butikkerne, øh, når der for eksempel bare findes én type smør for én producent og som jeg også nevnte i den kronikken, betyder det jo det samme hvis du går i en klæsbutikk og de sier, jamen vi har bare en type jakke her. Mm. Vi har den så i to, to farver, men, men, men godtar vi det? Vil vi godta at der bare finns en jakke? Det tror jeg i hvert fall ikke.
0: Det hadde du ikke godtatt som privatmann, tryggvilslagsvold, vedum og bare kunne velge mellom en jakke i butikkene, men som landbruks- som matminister så står du også for en politik der valgfriheten i butikkene er ganske begrenset. I følge restaurantschefen
14: ja, og jeg synes at noen ganger fokus på pris tar nesten helt av. Også når du for eksempel for jul, da, for å ta det mest konkrete eksempelet, kan du kjøpe en kilo ribbe for nesten 20 kroner i kiloen, og det nesten kastes etter oss. Det som er måtte, vårt viktigste festmåltid, det mener at det undergraver noe av det flotte i det god måltid også, når det bare er det som
0: skal ha Men det er altså hvordan man organiserer ja, og... hele denne politiken som gjør at mange folk ikke kommer ut i butikkene.
14: Heldig, altså det som er, er litt liksom sånn to en Det ene som er veldig positivt er at vi ser at omsetningen av lokalmat har økt veldig, ikke minst de siste to til tre årene. Det har vært en veldig stor etterspørselig vekst, og det er flere og flere lokale produsenter som dukker opp rundt omkring i hele Norge. Det kan gjøre for eksempel en ferietur, en reise eller et måltid mye mer innholdsrikt hvis man drar inn med lokalmatprodusent, eller man går i butikk og får kjøpt det produktet. Det er en positiv trend. En negativ trend, det er det som vi ser nå med makk-konsentrasjonen i dagligvarekjeden. Forklart at det, hvis det blir sånn at IK Norge-gruppen slår eh, sammen, så vil en aktør ha over 50 prosent av innkjøpet til norsk dagligvare og det gjør at det er noen få aktører som får enda større makt, som bestemmer enda mer over hva du og jeg skal, så du, skal spise.
0: Så du som, som matminister håper at konkurranstilsynene går inn og setter ned foten her? Ja, de
14: må gjøre en vurdering bakgrunn av det reglerne de, de, de forholder sig til, men klart jeg er bekymret for det. Og det er derfor vi har satt i gang dette men der de vurderer en egen lov om handelsskikk for å få ryddighet i maktforholdet. For det er veldig vanskelig som en liten lokalmatprodusent lokal å komme sig in i norsk dagligvare, og skal vi klare å få omsetning av lokalmat, så må det inn i dagligvaren. Blir det færre aktører, så kan det bli enda vanskeligere. Så... Men
0: Espen Holmbå-Bang skrev altså da på, på nettsiden til NRK, og på debattsiden der, ytring, at det også dreier seg om det det summerører mellom politikk og, og og næring. Og hva er det du sikter til da?
13: jeg sikter til at, at, at jeg tror jeg tror kanskje at at, at, at er ehm um, da er noen store aktører her som har som har noen, noen store noen, noen interesser. Uh, og jeg synes de blir hjulpet veldig godt på vei. Uh, vi så det sist med med Notura, med, med Prior og Gilde, som, som slår seg sammen, som jo også, jeg ikke helt skjønte hvorfor. Uh, men jeg synes ikke akkurat nu det her er det det, beden, det handler om. Det handler om at, at, at vi må få mer mangfold i butikkerne. Og, og det
0: kunne jeg godt tenke meg å høre. Men, liksom. men hva slags ramme, politiske rammer er det da som bør endres for at man skal få til det?
13: Jeg tror, jeg tror det handler om at, at hvis, hvis regjeringen sier at, 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 at de støtter opp om lokalmat og økologi, ikke minst, så, så burde de burde de ta noen av de her store innkøpsaftalerne de har med sykehjem og så videre, og gå inn og se på hvor de kjøper deres varer fra der, og det blir jo litt det samme som å, å si hjelp til min barn at de skal, spise, de skal spise grøntsakerne sine mens jeg selv spiser Simon. Så, så, det, så, så, så jeg synes måske regjeringen burde gå foran med et godt eksempel og si, ok, vi, vi, vi bryder litt ut av Norsk gruppen, jeg tror at de kjøper sin varer gjennom ASCO, som jo også er en av Norsk gruppen.
14: Mm. Jeg er helt enig det som er noe av utfordringene når vi diskuterer lokalmat er at det kan folk bli på restauransegmentet, og jeg satte i gang selv et prosjekt. Et litet, men et viktig startprojekt for å få mer fokus på kvalitetsmat i institusjonskjøkkenet. Mm -hmm. Med som sånt kokkeprosjekt for å skape inspirasjon, og, og nå tanken er kan de kan bruke mer lokale råvarer, også økologiske var en del av det, for at man kan gi en enda større smaksopplevelse for de som er, er syke i livets siste fase. Så det at uh, vi har en aktiv matpolitikk, ikke bare for de som går på restaurang, men også for de som skal være på et sykehjem eller et sykehus det menar är rätt för vi har undvärderat allt för mycket vardagsmaten runt omkring för det är allt för få som går på Mayo det är säkert det glädvärd eller håpefullt att gå dit en gång. Det är få som får <laughs> men nej nej det är inget plats det alls där för här fantastisk restaurang som är jättepopulär men så måste vi också ha med den vardagsmaten i sjukhus, sjukhus och sörga för att få med kvalitet här och det har vi börjat med. Och mm. så er det det är någon väldigt at vi köper mer med lokal mat och så är det du och jag som forbrukare som måste må pressa våra lokala köpmän, pressa norska köpmän ta en mer lokal som gjør at vi et enda større matmangfold i Norge og takket være at vi har et landbruk i hele landet så har vi også unike smaker fra hele landet.
0: Mm. Espen Holmo Bang, var i all verden er det som er feil hvis jeg utelukkende liker G35? Brynås?
13: Det er ikke noe feil med det. Men, men jeg synes bare at, at man burde ha mulighet for å vilje noe annet, hvis man hadde lyst på noe annet.
0: Ja, for det er ikke alle som har lyst på emulsjoner
13: som... av Østers. Nej det er det ikke, og heldigvis så går, eller ikke heldigvis, når folk går så heller ikke på Maimo hver Men de har i hvert fall muligheten til å gjøre det hvis de liker det da.
0: Takk skal du ha, Espen Holmbo-Bang, kjøkkensjef på restaurantet Maimo, Trygve Slagvold, Slagsvold, VDM, Landbruks- og Matminister. Det var det i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Ansvarlig for det hele var Siri Storstein Hytten det day